0: Então, é... na questão do, do ritual matinal, a gente tem que entender o seguinte, o ritual matinal é o momento em que a gente começa o nosso dia, e a nossa chance de começar um dia com a atenção plena. Atenção plena significa concentração e atenção flutuante ao mesmo tempo. Então, quando a gente senta em Zazen, nessa meia hora, a gente tem que passar por Shamata e na Zazen. E, ao mesmo tempo, despertar a intenção de praticar, para que o dia da gente seja um dia com atenção. O ritual não é uma coisa para você fazer obsessivamente, ficar preocupado com a forma. Você não pode virar um chato. Ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa desleixada, do tipo, malandro, faz do jeito que quiser. Tem um caminho do meio aí também, que é o fato da gente estar tá junto e funcionando como um organismo. Não tem um certo e um errado típicos. Cada centro faz de um jeito. A gente copiou algumas coisas do pai, algumas coisas que o mestre tocou e ensinou, e a gente foi criando o nosso jeito. Então, esse jeito também não é uma coisa que tem que ficar durante 200 anos. É, ele vai mudando também. O importante é que a gente faça junto e que a gente esteja plenamente presente no que a gente estiver fazendo com intenção e atenção. Então, aqui, o, o quando... A gente fez essa parte toda, o Diego fez a parte do acólito, que é acendeu o carvão, acendeu o incenso, tocar o dencho. Isso tudo são maneiras de chamar a nossa atenção e de lembrar a gente onde é que a gente está e o que, é que a gente está fazendo. O celebrante aqui, ele é só um mestre de cerimônia. Tudo bem, frequentemente ele é um professor também, mas isso não é a questão. A questão aqui é que ele é como se fosse o mestre da dança, e é só isso, mas todo mundo que está aqui junto tem uma função importante, e é isso que a gente tem que preservar, e com uma certa alegria no coração, não é, como eu disse, você não tem que se tornar um chato da forma e nem um preguiçoso, mas tem que ter uma atenção plena com a intenção de ter um dia com presença e alegria. Então, vamos tentar fazer o ritual, eu vou estar tá parando às vezes, e essa dança vai ficar meio parada meio sincopada, mas é assim mesmo é assim que funciona então aqui nesse primeiro momento o celebrante vai chega aqui, fez aquilo a gente faz um gachô o Buda e aqui a gente sai com o pé direito e a gente vai até a parte da esquerda do altar da gente onde está onde o Buda dos falecidos. A gente faz uma reverência. Aqui a gente. Acende. Um incenso. E aqui. O celebrante vai. Pensar. Que a vida dele deve seguir. Mais ou menos como um incenso. E que ela deve ser inteiramente consumida como um caminho do Dharma, sem deixar resto. Depois ele pega incenso desse em pó, encosta na testa e pensa que a sua cabeça, o seu espírito esteja a serviço de Buda, Dharma e Sangue. Depois ele encosta no coração e fala que o seu. Que o meu coração esteja serviço de Buda, Dharma e Sankha. E aí eu coloco o incenso em cima do carvãozinho. Aí eu chego aqui diante do altar dos doentes e eu faço de novo uma reverência com a intenção de que a nossa prática possa ajudar essas pessoas a terem sucesso no seu caminho. Aí eu me volto sempre de frente para o Buda, eu não dou as costas aqui nessa hora de virar. Eu viro então para dentro e vou caminhando. Nessa altura o acorde entra e vai para o lugar onde vai ficar o tambor. E aqui a gente volta para a almofada. E nessa hora, os circunstantes, quem está presente, também vai se voltar para o altar. Enquanto o celebrante está colocando os Zago, que é como se representasse o, o assento do Buda. E aí a gente vai fazer gachô, reverência, prostração. E na primeira, o celebrante, aí todo mundo pensa também que o Buda possa ser meu modelo, meu professor, meu companheiro de prática. Na segunda prostração, a gente coloca a intenção de que a nossa vida seja a corporificação do dar, que a nossa vida seja uma manifestação do ensinamento do Buda. E na terceira prostração, a gente coloca a intenção de que o mundo
1: inteiro
0: seja a nossa sangue. Bom, agora vai ter para o celebrante a segunda rodada na frente do altar. Na hora que a gente estiver passando aqui, o corte vai fazer a reverência também. E vai para o lugar do tambor. E aqui a gente vai oferecer de novo incenso. No caso vocês podem oferecer depois também na hora de passar por aqui. E a gente vai colocar a intenção de que todos os seres, os mortos e os vivos, nos três tempos, possam se beneficiar da nossa prática. Aí é quando o celebrante se vira, os outros vão pegando o livro de recitação. Desculpa. E aí a gente volta, o celebrante, aqui é no caso hoje vocês não estão vendo, mas tem três celebrantes. A gente volta para a nossa almofada.
2: da
1: compaixão ao valo e Desvara praticava nas profundezas de para Paramita. Ele claramente percebeu o vazio e a não existência de todas as coisas, livrando-se desta forma da dor e do sofrimento. Oh, Charimuta, que a forma é o vazio, o vazio é a forma. Tudo que tem forma é exatamente o vazio, e tudo que é vazio é exatamente a forma. Dessa maneira as sensações, as concepções, a discriminação e a consciência são também vazias e desprovidas de substância. Oh, o o vazio de todas as coisas não e não pode ser destruído e dessa maneira no vazio não há forma, não há sensações não há discriminação e não há consciência não há olho não há ouvido não há nariz, não há língua não há corpo e não há mente não há cor não há som, não há cheiro não há gosto, não há tato e não há fenômenos Desde o reino da visão até o reino da consciência. Não há ignorância nem extinção da ignorância. Não há nascimento, não há sofrimento, não há causa do sofrimento. Não há delícia, não há morte, não há extinção do nascimento. Extinção do sofrimento da delícia ou da morte. Não há Sabedoria, iluminamento e nada há para ser ganho, como nada há para ser ganho, pois a tua vive em Prajna para e não há obstáculos em seu coração, e sem obstáculos não há medo, além dos pensamentos e dos olhos, ele atinge o Nirvana. Do passado, do presente e do futuro obtiveram completa sabedoria e perfeito iluminamento praticando prajna paramita saiba então e repita o grande mantra o brilhante igualável mantra que completamente elimina todo o sofrimento verdadeiro além de qualquer falsidade. tendo ido, tendo ido mais além para outra margem da iluminação, salve.
2: Agora recitamos o Sutra do coração. Os méritos decorrentes desta recitação oferecemos a.
0: Vocês se viram para o
2: O Buda Shakyamuni, nosso professor original, todos os professores e professoras que, através sucessivas gerações e prática contínua, puderam nos transmitir o Dharma autêntico, especialmente Dogen Zenji, Kodo Sawaki Roshi, Bonkei Yamamoto Sensei, Eido Shimano Roshi, Kyoji Tokudo Roshi e Joan Halifax Roshi. Também todos os doadores e doadoras que sustentam a prática e no passado, presente e futuro, especialmente a doadora desta casa, Dona Leda Garcia, e as professoras Márcia Meirelles e Odete Lara. que pedimos com isto que tenhamos generosidade, disciplina, paciência, concentração, sabedoria e equanimidade para nos dedicarmos aos três treinamentos e aos oito caminhos de libertação, fazendo de Nenji um verdadeiro centro de prática, cuidando amorosamente de todos os seres e levando-os ao estado de não nascer. Tô oh.
0: Aqui a gente coloca a intenção de que a gente possa imitar o caminho de todos os bodhisattvas. Especialmente Yakushi Nyorai, o Buda da Medicina, o patrono desse templo, Manjujiri, o bodhisattva da sabedoria, Samanta Brada, o bodhisattva da disciplina, e canon, o bodhisattva da compaixão. E aí o celebrante, nessa hora, ele faz a intenção de que todos os seres que vêm aqui e praticam possam alcançar uma realização maior ainda que é de todos os budas e de todos os patriarcas. E aí ele levanta e pega os seus águas, por isso que o doan tocou o segundo sininho, na última prostração. E aí ele dobra os águas de lado aqui. E pendura embaixo do Tessá. E aí a gente vai agora fazer aquele momento em que a gente dá bom dia. Aí o celebrante anda para trás. Faz um gesto como se ele estivesse abraçando o grupo. Dizendo, bom dia. Bom dia. bom dia. Bom dia. Então, é... O que, que você achou do ritmo, Natasha? Rápido, é, você
2: zerou e não acompanhou o canto.
0: estava um pouquinho rápido. Então, às vezes, ficava difícil, porque a gente tinha que te acompanhar. E, normalmente, você... Tem que ter uma coisa mais simultânea, que ninguém tem que fazer um esforço para acompanhar, nem você, nem a gente. Então, de alguma maneira, tudo bem, que tanto tempo que não rola um tambor aqui, né bater um tambor é uma coisa boa, né? Qualquer terreiro de candomblé tem um te tempo. É, depois bate o tambor, né? tá. E aí a gente... já tem isso no zen, né? Mas, enfim... Na verdade, acontece o seguinte, é isso aí. A gente vai ter que fazer mais vezes para ir acontecendo isso, também a gente vai ter que botar outras pessoas de vez em quando, né? Porque a ideia é que todo mundo possa fazer tudo, até é, essa questão, dessa, às vezes a gente acha que só um professor pode fazer a cerimônia, não é isso, só pode fazer a cerimônia, quem sabe fazer a cerimônia, mas não precisa ser necessariamente um professor, qualquer praticante faz a cerimônia. A gente tem um problema que depois que o Buda morreu, as pessoas criaram várias hierarquias. Isso é uma coisa humana, é normal. A gente começa a querer criar uma hierarquia, ah, um, um sacerdote, outro isso, outro aquilo. Mas não era essa a ideia do Buda. A ideia é que todo mundo pudesse praticar. Agora, é claro, se todo mundo treinar, mesmo que não tenha um ordenado aqui, a pessoa pode ser celebrante. É que nessas roupas, né? O Kessá. O Kessá, no tempo do Buda, não era um símbolo de que você era ordenado, era simplesmente um símbolo de que você participava do grupo de praticantes junto com o Buda. Depois virou uma ordem em relação às coisas que tinha na Índia. Mas, teoricamente, qualquer pessoa pode usar um Kessah, se for praticante. né? E se você, na verdade, usa um Kessah diferenciado, porque, teoricamente, você é professor. Mas isso não tem muito sentido. Isso cria um tipo de situação que, em psicanálise, a gente chama de transferência, que é uma imaginação de que o professor sabe mais do que você. Pode ser até que ele tenha realmente mais conhecimento erudito, o que não quer dizer que ele tem sabedoria mais do que outro praticante. Uma coisa é poder recitar sutras. No mapada. Buda fala assim, se você sabe recitar todos os sutras, mas não pratica, não adianta nada. E mesmo que você não saiba recitar todos os sutras, se você realmente é um praticante honesto, honesto no sentido de sincero, então isso adianta. É que as pessoas não leem uma Dalmapada também. uma Dalmapada é meio chato de ler, porque o Buda fala um monte de coisas que a gente não gosta. É do tipo assim, ah, você é tá invejoso, tu tá é errado, tu tá fodido. Então, ele fala isso, aí a pessoa lê aquilo e fica, não, vou fazer o Zen, que o Zen é mais bacana. Porque você não entende nada que está escrito nos livros Zen, aí você interpreta do jeito da tua cabeça, entendeu? Aí você não se aborrece muito e fica achando que você está fazendo tudo certinho. Mas quando você vai ler o Dalmapada, é chato pra cacete. Porque é muito claro, sabe, ele não tem enigmas, ele está dizendo ali muito claramente como é que você deve se comportar. E para a gente é esquisito isso. Então a gente prefere um texto que a gente não entende, que aí a gente entende do jeito que a gente quer. Assim também quando as pessoas acham que não precisa de professor, que é outro, é outra maluquice. O cara, ah, então tá, já que é assim, então não precisa de professor também. Não é isso. Você precisa de alguém para ocupar essa função. Do mesmo jeito que a gente precisa da Natasha aqui nesse momento como o Doan, eu como celebrante, vocês como participantes. Então a gente precisa de todo mundo e cada um vai ter uma função nesse momento. Por isso que é uma dança, né? Uma dança você não dança <risos> se as pessoas não tiverem nas suas funções, a orquestra, os dançarinos, enfim. Então a ideia é que a gente possa praticar isso e a gente se tornar, como diz o Buda, um praticante honesto, né? Um praticante presente. Por quê? A ideia do ritual matinal é que o nosso dia inteiro possa ser assim, um dia com presença, não um dia com jeitinho, do tipo, ah, faço. do jeito que eu tiver que fazer e fosse. Não é bem isso, a gente tem que estar presente. Ser praticante dá trabalho, entendeu? E ninguém é obrigado a ser praticante. Mas se você resolve virar um praticante do Dharma de Buda, você tem que ter atenção plena. É como se você estivesse pilotando um avião, sabe? É diferente até de dirigir um carro. É mais como pilotar um avião, que tem milhares de instrumentos. Então você tem que prestar atenção em todos os instrumentos, sabe? Praticar não é só deixar rolar o que vier, é você prestar atenção em tudo. Então você tem que ter concentração na sua tarefa momentânea ao mesmo tempo uma atenção flutuante que permite a você observar tudo que está rolando, sem ficar preso em nada, na verdade. E também permite a você evitar armadilhas do seu ego. O ego tem várias armadilhas, o ego não é ruim, entendeu? O ego, como eu disse, serve para a gente desempenhar as tarefas que a gente tem que desempenhar. Mas se a gente começa a ficar maluco, obsessivo, por exemplo, com as tarefas, a gente começa a dar mais atenção para o ego da gente do que para a tarefa. Ou a gente começa a ficar enchendo o saco dos outros. Ah, tem que fazer assim, tem que fazer essa, assim, não sei o quê. Aí a gente vira um chato. Chato do Dharma. Existe muito chato do Dharma também. E existe o malandro do Dharma. Então a gente tem que evitar essas duas posturas, entendeu? Tanto a do malandro quanto a do chato. A gente tem que ter uma postura atenta com a da saca que está sempre participando de todas as nossas práticas, com atenção plena. Mesmo que pareça que ela está dormindo, às vezes. Provavelmente ela vai renascer como uma grande professora no Zen. Coitada. Isso vai ser um castigo enorme, mas... Talvez ela não mereça isso. Ela pode nascer como a Lioia, talvez. Vamos ver. Então é isso, gente. É... Natasha, mais alguma coisa de ritual? Hoje? Alguma observação?
1: É bom sentir todas as funções,
0: né? É, a gente Entrar pode... Quem posição já tem
2: que ter passado por todas as
0: funções. É, a gente pode trocar isso da próxima vez e começar a experimentar. Porque hoje foi legal para a gente deixar fluir um Sim. pouco também, porque tinha que acontecer, né? Pra... É uma ideia também,
2: né? Desse, dessa, é. dessa, Mas, dessa, agora dessa pessoa que... que faz a dança Isso.
0: Da mas eu acho que o que você está falando é importante no sentido que a gente, da próxima vez, se as mesmas pessoas estiverem aqui, a gente começar a brincar um pouco de trocar os papéis. Sim. E aí ter essa coisa, quem estiver no doando talvez tenha que aprender, não faça exatamente igual, a gente para com, né? E ver como é que faz. Uhum. É, acho que é isso. Quarta-feira a gente vê quem está aqui, quem sobrevive, né? Uhum. <risos> Sim, desculpa. É. Sim, mas foi fácil. <risos> é, talvez tenha que deixar a porta aberta, né? Na... Quando for pro o Show, né? Não, porque você falou, olha lá
1: dentro. Ah, tá ah, não, agora isso foi fácil.
0: É. Então tá, então vamos fazer de novo. E, ah, sim, o ritual da cozinha. O ritual da cozinha, na verdade, era bem mais longo, né? Na, se você for ver no caderninho, tem um ritual da cozinha que demora... Uns 15 minutos, mais ou menos. Aí a gente abreviou aqui na casa para não ficar essa coisa, que porque tinha, recitava de novo o sutra do coração, recitava um monte de coisa. <risos> para evitar é, que as pessoas dormissem na cozinha, então a gente deu uma abreviada, né? Mas também tem o sentido, quer dizer, na verdade a gente faz na cozinha, mas aquilo é como se fosse a abertura do SAMU, do SAMU inteiro da casa. Entende? E do SAMU da nossa vida também, mesmo para quem vai sair daqui, quer dizer... É, trabalhar, né? E você descobrir que você tem uma função e que é uma função que tem a ver com o coletivo, né? E, e na verdade, a gente... Quando a gente não cumpre a função da gente, a gente não está só deixando de cumprir a nossa função. A gente está atrapalhando todo mundo, né? Todos os seres. Ai, ai. Então, tá bom. 25 minutos de falação, tá bom já.